1: Donc je passe froid, je laisse la radio même allumée en travaillant. Et souvent ça, ça m'aide. C'est une sorte de moteur pour moi, pour, pour écrire quand même. Le musée, des sons.
0: le musée des sons. Le musée des sons. Bonjour et bienvenue dans le musée des sons. Ce que l'on aime ici, c'est plonger dans la mémoire auditive de nos invités. En résumé, c'est questionner leur « oui » pour en savoir un peu plus sur leur personnalité. Mais il n'y a pas que les sons qui procurent des émotions. Moi, par exemple, il peut m'arriver qu'une odeur de colle me replonge dans ma salle de classe de maternelle, ou encore que le goût de la fleur d'oranger me renvoie immédiatement à ma grand-mère et à sa cuisine. Mais comment retraduire de la manière la plus juste les effets et les émotions que nous procurent les goûts ou les odeurs Ryoko Sekiguchi est une écrivaine, poétesse et traductrice japonaise. Elle vit en France depuis plus de 20 ans, et associer sens, souvenirs et émotions est central dans son travail. Passionnée de cuisine, elle se qualifie souvent de traiteur littéraire. Elle écrit en japonais et en français sur les cinq sens et se plaît à jouer avec les goûts et les mots en accompagnant des chefs ou des sommeliers dans leur travail. Les saveurs ou les odeurs, elle n'en parle pas, mais elle les raconte. Aujourd'hui, on met les papilles de côté pour faire parler ses oreilles. Bienvenue dans le musée des sons de Ryoko Sekiguchi
1: Je m'appelle Yoko Sekiguchi, je suis japonaise, je suis née à Tokyo et ça fait une vingtaine d'années que je suis à Paris. J'écris en japonais et en français des livres sur le goût, sur les perceptions. Je me présente parfois comme traiteur littéraire parce que j'essaie de relier la cuisine et la littérature. Le mot traiteur littéraire m'est venu assez naturellement parce que je faisais vraiment la cuisine et j'apportais ce que j'ai fait, donc l'aimer. Et les livres Je suis née, en fait, dans une famille japonaise japonaise je n'avais aucun rapport avec la France, mais euh, depuis, euh, disons, lycéenne, j'étais très intéressée par la cuisine, ma mère était cuisinière, donc euh, l'intérêt pour la cuisine est venu assez euh, naturellement, ce qui fait que euh, quand j'avais le choix de la douzième langue étrangère à l'entrée de la fac, bah, j'ai choisi le français, je pensais qu'en apprenant le français, euh, j'allais bien manger. Et euh, je ne pas. Je suis venue en, en France pour terminer mon troisième cycle. Au bout de troisième année, j'ai euh, envoyé le manuscrit de ce que je me suis traduite depuis la langue japonaise à un éditeur français par La Poste et qui a dit oui et qui est devenu mon éditeur euh, depuis 20 ans. Moi, j'écris beaucoup sur les goûts, sur la cuisine, parce que c'est un univers très intéressant dans le sens, c'est un challenge. Décrire, par exemple, une personne visuelle, d'apparence, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Alors, comment décrire un goût Comment décrire une odeur Comment décrire, En fait, un, décrire un plat est plus difficile que décrire une personne. Comment faire partager ce qu'on croit ne pas être partageable et finalement c'est aussi le, le travail de beaucoup de gens de métier c'est-à-dire euh, entre les, euh, les chefs de cave euh, quand on fait la dégustation on sent chacun un goût et on ne peut pas imaginer ce que l'autre sente mais euh, ils ont un, une sorte de langage qui fait qu'ils arrivent à partager leurs propres sensations c'est ce que j'essaie à la fois d'apprendre et aussi d'inventer à ma manière dans ce que j'écris je pense que je suis très sensible aux voix. Je me remémore assez bien des voix des gens, des timbres, les voix que j'aime, que j'aime pas. Je peux ressentir les sentiments de, de quelqu'un par les voix. Les sons peut-être en général, enfin dans le sens large, moins que les voix, mais plus que le visuel en fait. Quand j'écris par exemple, j'ai besoin de sons. Donc, je passe froid je laisse euh, la radio même allumée en travaillant. Et souvent, ça, ça m'aide. C'est une sorte de moteur pour moi, pour euh, pour écrire même. Quand je traduis, par exemple, moi je, je laisse euh, carrément la radio allumée. C'est J'écoute l'émission en même temps que de traduire. Il n'y a pas de bon son et mauvais son pour moi. Enfin, à, 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 à moins que des, des bruits vraiment... Hein. Enfin, des de sujets très, très forts. J'arrive à travailler avec, je ne sais pas, avec le bruit, euh, une bourreur de, de la vie. Dans un café, par exemple, c'est euh, très agréable pour moi d'avoir les, les sons autour de moi. Quand je traduis, par exemple, un roman, j'ai besoin de déterminer, enfin d'imaginer la voix de, de chaque personnage. Et en fait, ça, ça m'aide beaucoup à donner le ton pour chaque personnage, donc pour que, quand qu'un lecteur puisse reconnaître un personnage à l'autre. Et, et surtout, comme je traduis pas mal de mangas, bon, bien sûr, dans les mangas, il y a beaucoup de donomatopées euh, et, euh, et les sons écrit parce que ces onomatopées, ce sont des, des bruits écrits. Et très important, en fait, dans mon travail, parce que je traduis les sons. Par exemple, dans, le, dans un manga japonais, il y a une onomatopée on, particulière. En fait, quand on feuille quelque chose, hein, dans les poches, par exemple, et euh, bah, la l'équivalent n'existe pas en, en, en français. Et là, maintenant, en fait, on écrit souvent « fui, fui ». En japonais, on dit « gosso goso ». Et euh, Quand c'est écrit, enfin même, même quand je dis gosso gosso, on comprend tout de suite que quand on fait quelque chose, euh, donc qu'on cherche quelque chose. Parmi les onomatopées, il y a un onomatopée qui signifie le silence. Quand c'est écrit en japonais, shin, ça veut dire qu'il y a pas de son. Mais même par exemple, quand on, enfin dans la, dans la conversation, quand on dit shin, ça veut dire euh, j'ai pas de réponse c'est l'ange qui passe c'est le silence que je tombe
0: Le musée des musées des sons. Sous. le musée des sons
1: Allô! Qu'est-ce qu'il y a Je te réveille Le son d'une grosse erreur. Alors, euh, je pense au garage et le son de fermer violemment le contrevent. Je voudrais sortir, mais euh, je, je ne peux pas parce que euh, la porte est fermée. Et en fait, c'est la porte elle-même qui dit « je ferme et tu ne peux plus sortir ». C'est une sorte d'annonce euh, brutale. Le dernier son de ma journée, c'est le son de l'eau qui coule, mais que j'entends de chez les voisins. Le meilleur générique de démission, de c'est euh, celle de, de passer sur France Culture, euh, des cultures d'islam, parce que c'est euh, quelque chose que j'ai écouté dès le début de, de mon séjour en France. C'était à l'époque où euh, j'apprenais le persan, j'étais intéressée euh, voilà, à la culture d'islam. Donc euh, ça reste toujours euh, le meilleur générique.
0: Culture d'islam par Abdenour Bidar.
1: Le pire générique d'émission. C'est une émission de la télé de dessin animé euh, quand j'étais petite qui s'appelle euh, Kitalo le repoussant. Euh, il est il, enfin il l'album traduit en français mais je ne sais pas si l'émission euh, a été enfin a été diffusée en, en France. Quand j'ai enfin j'entendais ce, ce générique, j'ai j'ai enfin, eu le frisson et, euh, à, à tel point que mon, mon petit frère chaque fois que qu'on se dispute, il répétait euh, le générique et ça me faisait fuir. Le son de confinement. Alors, pour moi, c'était, encore une fois, les matins de France Culture, mais qui étaient transformés euh, en France Inter. Et donc, tous les matins, 7 heures, au lieu d'écouter France Culture, je devais écouter France Inter, des gens en fait, qui étaient tout inquiets, qui disaient « Alors, mon chien, ma mon assurance, je ne sais pas quoi, le Covid... » Et « Oh, pff, ça m'a... <rire> » Le son de Paris, c'est euh, l'annonce qu'on entend euh, en arrivant à l'aéroport de Roissy, mais euh, à l'ancien. J'ai oublié le, le terminal combien, mais euh, je, je... quand j'entends l'annonce, le, le, à la fois, ça me, ça me fait tout de suite revenir la, la, la première fois que j'ai pris euh, de l'avion et que j'ai at atterri à, à, en France à l'aéroport et à une sorte de, de sensation de de, sorte de mélange à la fois de d'excitation de d'inquiétude et aussi ce ce sentiment de savourer l'inquiétude.
0: Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter pour ce
1: Le son d'un plat réussi, c'est le son de la machine à écrire et non pas mais qu'on est en train d'écrire, mais lorsque change la, la feuille. Chut, ça à la différence de l'ordinateur, donc sur lequel on écrit, on écrit, mais c'est toujours virtuel. Hein, mais sur la machine à écrire, on tapait en fait, c'était c'était très concret. Et lorsque euh, on arrivait à la fin d'une page, il y a quelque chose qui est accompli. Et donc, on change les feuilles. Et euh, il y a quelque chose de. Ça y est, c'est fait Le son qui a marqué ma vie est que je n'ai pas déjà cité. Alors, c'est le moment où j'ai appuyé le message sur le répondeur de mon téléphone fixe et que j'ai entendu la voix qui me dit. Bonjour, Polo qui Laurent de CPOL, et qui a dit que mon, mon manuscrit a été accepté. Ça, je pense que c'est ce moment de C'est le, le son qui a, qui a changé ma vie aussi. Non seulement marqué, mais... Euh, ce pour a, a changé ma vie. <rire> non, mais c'est vrai. Et je raconte cette histoire, mais en fait, je ne sais pas, des dizaines de de, de, de... de milliers de fois, et euh, je, je, je pense que c'est toujours ça. Le son qui me définit le mieux, c'est le pas qui descend l'escalier à toute allure, ou bien ce qui monte à toute allure. Le son pour finir un podcast en beauté. C'est ce mot en beauté qui m'a fait dire... Euh, c'est l'ancienne publicité qui, euh, qui dit... On a toujours besoin de petits pois chez soi. Je pense que c'est la boîte en concept de, de petits pois. Vous aimez
0: ça, hein On a toujours besoin de petits pois chez soi.